0: Pues son las
1: nueve y ocho minutos, ocho y ocho minutos en las Islas Canarias. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
2: La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico escarlati 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos.
0: 915-502-448.
1: Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien, señor. Buenos días. Bueno, luego a, la, a partir de las 10 en su sección de lo que hay que leer nos comentará usted un libro muy interesante muy Lo que le debe el mundo a España Sí, muy muy interesante Bueno, pues luego entraremos en ello Doña Susana Burgos, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, encantada de estar aquí Bueno,
1: veo que ha sobrevivido usted a esta semana de caos eh,
3: Vaya con... semana que hemos tenido <risas> Para los periodistas divertidísima, pero poca, poca gracia, ¿no?
1: Pues sí Don Emilio Cammani. Muy buenos días, Don Luis. ¿Qué, ¿Qué te tal te? está usted, nuestro pues yo muy experto bien, en bien. la Primera Guerra Mundial, además de en muchas otras cosas? Me dicen las malas lenguas que su libro se está vendiendo extraordinariamente bien, no solo en España sino especialmente en Estados Unidos.
4: Sí, eso es sorprendente porque claro, la, hombre, puede ser alguien que en Estados Unidos naturalmente se escucha este programa ver, y, y, y por supuesto habrá tenido su influencia, pero pero también se está vendiendo la versión en inglés. ...y lo más probable es que sea de lectores que no, que no... entienden el español... ...y en fin, estoy muy satisfecho, sí, eso es la verdad. Para aquellos de ustedes que
1: todavía no lo hayan adquirido... ...se llama Verano del 14, una crónica diplomática...
4: Efectivamente, de por... Morir, ...tiene usted una memoria estupenda. <risa> <risa> bueno,
1: quien eh, tiene una memoria fatal... ...es nuestro presidente de gobierno... ...porque hoy es 12 de octubre, Día de la Hispanidad... ...y se descuelga con un artículo en el país comentando... Eh, la feliz eh, noticia del lanzamiento de la edición catalana del país. Es, hombre, es así. En fin, pues me, ya, ya sabemos que se lleva muy bien con el país el señor Rajoy. Pero, hombre, quizá el presidente del gobierno de España debía haber hecho un artículo más eh, acorde con eh, la ocasión, ¿no? Simplemente sí, yo...
4: dicen que el, el presidente del gobierno va a publicar un artículo el 12 de octubre y no el, el tema obvio para ese día no es la versión en catalán del país es un poco torpe
1: en fin no sé por qué dice usted eso teniendo en cuenta que solo ha tardado cinco días en reaccionar después del estallido de la crisis del ébola el pasado lunes pero bueno, de eso ya hablamos in extenso ayer y me gustaría hoy centrarnos en lo que va a pasar en Barcelona esa manifestación que hay a las 11 que sale del paseo de gracia y luego la concentración a las 12 en la plaza de Cataluña tengo la sensación, no sé si coincidan ustedes queridos tertulianos, de que el soufflé se ha desinflado ya del todo el soufflé de la consulta ilegal que planteaba Artur Mas lo que no sé es cuáles van a ser las consecuencias del desinflado del soufflé primero, ustedes qué prevén que pase hoy una asistencia eh, modesta una asistencia masiva allí en Barcelona, segundo ¿Qué creen que va a pasar en las filas del separatismo en las próximas semanas de aquí al 9 de noviembre?
4: Pues en cuanto a la la asistencia, yo creo que va a ir eh, mucha gente... ...pero nada comparable con las cifras a las que estamos acostumbrados a ver que convoca el independentismo. Luego, por otra parte, yo personalmente, en cuanto a el hacerse idea de cómo está la sociedad... ...por el hecho de las manifestaciones... ...pues no me parece la manera ideal... ...me parece que naturalmente... ...todo el mundo tiene derecho a manifestarse... ...y está muy bien que exista ese derecho... ...pero no me parece que sea un elemento... ...que sirva para ver... Eh, ...o saber lo que piensa la gente... ...hay mucha gente que puede estar de acuerdo con eso... ...y sin embargo preferir... ...no, no significarse con una manifestación... ...porque lo considera una pérdida de tiempo, porque está ocupado, porque le viene mal... ...o porque físicamente no se encuentra con ánimo de soportar lo, lo, las exigencias de una cosa de su naturaleza. En cuanto a lo del separatismo, yo creo que el problema no es tanto lo que vayan a hacer los políticos separatistas... ...sino eh, las presiones que van a recibir de su parroquia, desde abajo. Porque efectivamente la consulta puede no celebrarse, o puede celebrarse de una manera más o menos atrabiliaria... ...más de eso no creo... Y entonces, el después del 9N, resulta bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta gente a la que le hemos despertado una ilusión, mm, unas expectativas? Y entonces van a seguir apretando de alguna manera. Aunque ellos no crean ya en la posibilidad de obtener algo, eh, por supuesto la independencia, o algo mínimamente razonable, van a seguir apretando. Y en ese apretar lo que yo me temo es la debilidad de la reacción débil, de los dos partidos mayoritarios, de PP y de PSOE. Ay, no me engañe,
1: no me engañe. Usted no teme una reacción débil de los partidos mayoritarios. Usted ha escrito un artículo excelente (risa) hace unos días que se titulaba La que nos están preparando, que lo tienen nuestros oyentes en Libertad Digital y lo he recomendado en Twitter y en Facebook, y lo recomiendo ahora aquí, donde usted no habla de debilidad, usted realmente lo que se teme es que PP y PSOE van a intentar colarnos una reforma constitucional para darle aún más poder a las autonomías y en especial a Cataluña y el País Claro, Bardo. o sea,
4: el, el, el tema es que yo, vamos, tal y ah, como bueno, yo no, lo veo... No, no, lo hacen por debilidad, lo hacen por interés, puro y duro. Sí, bueno, el... el in- Al margen ya de de lo que es la política de andar por casa esa de de vuelo bajo y demás, la cuestión es que cualquier presidente de gobierno, por torpe que sea, y este que tenemos es muy torpe, no quiere pasar a la historia como el el presidente de gobierno que permitió la independencia de Cataluña. Por lo tanto, estará dispuesto a darles todo lo que los independentistas estén dispuestos a aceptar a cambio de renunciar, con que renuncien para dos o tres años, ya Rajoy le basta, eh, con tal de que renuncien a proclamar la independencia unilateralmente, que es la inclinación natural que tiene Esquerra Republicana, no tanto ya ¿Usted como gestiona. Que
1: creería que yo soy muy malo, muy mal pensado, si digo que en realidad lo que Rajoy va a hacer, porque además lo ha dicho, mientras yo sea presidente, eh, en Cataluña no será independiente, usted... ¿cree que soy mal pensado si digo que lo que Rajoy va, va a hacer es preparar el terreno para que el siguiente, claro, que el siguiente no tenga más pueda dar, dar el siguiente paso, claro,
4: el que venga carré, el que venga detrás que arree. ese es el principio y eso es de, de todos los presidentes de gobierno, incluso los que no han sido tan torpes como este
5: lo, lo preocupante es el, el fenómeno de desconexión ya eh, sentimental que hay entre buena parte de España y buena parte de Cataluña porque además ha entrado en una cuestión donde no se impone la racionalidad ni se busca convencer, sino que, bueno, y además, eh, como bien sabéis, ¿no?, eh, los nacionalismos de hecho se crecen en las en las frustraciones. De hecho, viven de cebarlas. Y cuando saltó el, el escándalo pujol yo dije, uy, esto va a ser incluso mejor para ellos. No, 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 esto ha desactivado el independiente. ¿Cómo? a desactivar el independentismo ni nada que se le parezca. Lo único que hace, además, es correr la posición de los uh, de los que se presentaban como moderados mucho más cerca del, del acantilado, ¿no? Y ellos mismos se colocan en una situación inmanejable. Pero el, el problema ese es el el de la desafección, que es muy fuerte ya. Mucha gente y además ya no, no hacen distinguos, no ya los carabanes no quiero saber nada, que se independicen y se vayan a tomar por saco, que me dejen en paz y no sé qué, y además mezclan ya a todos, que es una victoria de los nacionalistas, porque viven de eso, les gustaría eso, generar muros de, de odio, por, eso hay por que ejemplo, para que ellos les tipo. encantaría País Vasco, que Cataluña fuera el Ulster con barrios católicos, con barrios protestantes, con enfrentamientos que se visualizan en marchas, las famosas marchas oranjistas, que es que era la vida para los nacionalistas, ver cómo hay dos comunidades enfrentadas y cebar ese enfrentamiento y cebar ese odio. Y por desgracia, pues van consiguiendo ese tipo de cuestiones. En las eh, élites de gentes catalanas... Yo no no lo tengo tan claro que lo vayan consiguiendo. Pero pero si eso no es tenerlo tan claro o no, es palpar la gente lo primero que te suelta en la calle, que eso no te lo soltaban antes. Y en Cataluña ya ni te cuento. Y que en Cataluña, además, se permitan eh, desde instancias oficiales hacer bromas
1: con el ébola y... y, No, no, hay una situación de... Pero pero todo eso a lo que conduce es a que los españoles... Y los catalanes no separatistas, pues digan simplemente, pues el tío de RC que hace bromas sobre el ébola era un imbécil. Pero el tío de RC no, no, no se generaliza. No, no, las bromas las ha hecho
5: el consejero de Sanidad, el ex consejero OMS. Eh, ¿no? no, el ex consejero Huguet. el ex consejero Huguet. O sea, y sobre todo, lo que te digo, Luis. Es muy difícil cuando el ambiente es como el que hay en Cataluña. Y encima ya hay mucha ya gener... ya hay mucha... Ya hay mucha mucha mentalidad de lo que... lo que llaman en ambientes coloniales de cipallo. No, no como se decía en el País Vasco, aunque también. Pues, por ejemplo, ahora hay mucha reacción de resentimiento de gente que es procedente o que tiene familia andaluza o extremeña murciana. entonces ahora dicen, pues sí, soy... Soy de familia andaluz y estoy orgulloso de ser independentista porque sois Esos eso
1: son cuatro gatos, no los, son los del súmate, hombre. Por si Dios. te
5: fijas, Luis, donde más roba votos ahora el, el independentismo, el PSC, que es el que se está desangrando por ahí, es en el cinturón rojo. No, en claro. el cinturón rojo pero me ya
3: mucho, Mario, Sí, eh. por eso
5: digo Pero pues a lo que voy, abundar En que la desconexión social es muy fuerte no, mira, Los artículos voy, de Emilio
1: me voy, a los, me voy a los datos y quien le roba votos Al PSC en el cinturón de Barcelona No es RC, ha sido Ciudadanos Que se ha colocado en muchas mesas Del cinturón de Barcelona Como primera fuerza política en las no. últimas elecciones autonómicas ¿eh?
5: No, 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 no y Esquerra Esquerra tiene unos resultados alucinantes En el cinturón rojo, alucinantes Y... Lo que digo yo, se ve en los propios artículos de Emilio. Emilio, que no es este último, ha reflexionado mucho sobre la cuestión catalana. Viene a decir, con muchísima razón... Bueno, señores, que se aclaren ellos, tanto los catalanes independentistas como los que no son independentistas pero no lo demuestran en hechos, en hechos que tengan resultados, no una manifestación, sino en las urnas, por ejemplo, que se aclaren. Pero lo que no podemos hacer es tocar la arquitectura institucional de España para que se venga abajo, para teneros dos años más con nosotros si encima no queréis estar con nosotros es decir, hay un sentimiento ha calado muchísimo de que joder, para que estemos tranquilos en España, nos toca aguantar al, al, al pintamonas de la familia que no tiene la menor intención de dejar de ser pintamonas porque le resulta beneficioso Y eso es un problema que va a tardar muchísimo en en recomponerse porque no hay una figura de la entidad de Tarradellas, por ejemplo, que esté haciendo el, 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 el papel de suturar heridas. Hay un Albert Rivera, etcétera, pero es que como eso... Está erigido en, en portavoz solo de una parte de la sociedad, pues no funciona como lo que hacía Tarradellas. Doña Susana. Al
3: final, independientemente de que no exista ningún Tarradellas, que eso es obvio, lo que, lo que sucede es que la fractura de la sociedad es irreparable. Familias que no pueden hablar de política o familias que directamente no se ven y han roto las relaciones... Esto no se soluciona ni siquiera con una tercera vía, por eh, vergonzante que nos parezca, ¿no?, Eh, cuando eh, hablaba Emilio Cammani de dar todo a Cataluña con tal de, de que no llegue la independencia con este gobierno de Mariano Rajoy. Al final eso es absolutamente incompatible con todo el dinero que se le está dando ya vía fondo de liquidez autonómica, porque Cataluña desde el punto de vista económico es una una región rescatada. Sin el dinero de España no se podrían pagar las facturas y hemos visto eh, capítulos muy concretos y muy bochornosos respecto a lo que se debía a las farmacias, respecto a lo que está pasando en los hospitales. Al final todo esto hace que en Cataluña la política no exista Todo gira en torno a la independencia, no existe ninguna gestión de los servicios públicos, no existe nada más allá de la locura independentista y los ciudadanos no tienen políticos que lleven sus asuntos y no ven cómo sus pagos regulares de los impuestos se traducen en en cosas a, a su favor. Y, y esto tiene muy complicada solución porque no va a haber consultas 9N vamos esto está ya más archi archi sabido y archi intuido por parte de, de todos pero el daño está hecho ¿eh? el daño está hecho y durará muchos años y se volverá a reabrir una herida que al final no se va a cerrar,
1: evidentemente, ¿no? Bueno, está visto que tengo que intervenir aquí para dar una pincelada optimista, porque vaya terceto de tertulianos, cenizos que me han venido ya aquí. Un pesimista es un realista bien informado. Eh, Hacemos (risa) hacemos una pausa publicitaria y les explico por qué creo que están ustedes profundamente equivocados.
6: Doctor Martín Vázquez. ¿Qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
1: El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
6: ¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
1: En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
6: Descansar de forma natural después de un largo viaje es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
7: Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto, sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en el Radio.
8: Es la mañana de fin de semana. Sabes que de lo bueno abunda siempre.
7: ¿Verdad que sí?
8: <risa> Efectivamente, sí, sí. Eso es así. Jungla de asfalto.
7: Disfruta de la gastronomía gallega en casa. Saboresgalegos.com 881-091-210. Compra personalizada y asesora a tu disposición. Precios asequibles y garantía de frescura.
8: Si eres oyente de Es Radio, con la primera compra te regalamos una bolsa de pimientos de padrón. Saboresgalegos.com
6: El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro... ...tiene un espacio pictórico... ...con exposiciones permanentes en Málaga... ...en la calle Afligidos, junto a la Catedral... ...en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena... ...durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro... ...presenta ahora una serie de pinturas... ...muchas desconocidas por el gran público... ...de entre 1935 y 1949... ...la época de iniciación del artista... Museo Rebello de Toro. Visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
8: Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio. Vamos a ver.
1: Les voy a explicar, queridos tertulianos, por qué yo sí soy enormemente optimista con respecto a lo que sucede en Cataluña, con respecto a lo que sucederá. Y con respecto a las perspectivas del separatismo. Punto uno El separatismo realmente no tiene tanto predicamento. En Cataluña es casi omnipresente, don Mario, porque cuenta con el apoyo eh, oficial de todo el aparataje del Estado allí, de todos los medios de comunicación. Lo que no es separatismo, lo que no es oficialismo, está sistemáticamente silenciado, denostado, denigrado, humillado, con lo cual pues, la gente tiende a callarse. Ahora bien, nos vamos a los datos demoscópicos del propio CEO, es decir, del CIS catalán. Y lo que encontramos es que hay un 68% de catalanes, según los datos de la Generalidad, que supongo yo que estarán maquillados a la baja, que se sienten catalanes y españoles. O que se sienten solo españoles. Por tanto, el sentimiento español en Cataluña es fortísimo. Vamos, ni Todo el aparataje del Estado, ni la ayuda inmensa que proporcionan PP y PSOE desde hace décadas al separatismo catalán, han conseguido acallar ese sentimiento. Y cuando de repente ese sentimiento tiene una rendijita para expresarse, por ejemplo, cuando gana la selección española de fútbol, pues sale la gente con sus banderas y de repente te encuentras que en Gerona, bastión nacionalista, pues se te juntan allí 20.000 personas con las banderas para celebrar el triunfo de la selección española. En las encuestas del CEO, encuestas de intención de voto, en el último año, según los datos de la Generalidad, en el último año la intención directa de voto al terceto CiU-ERC-CUP ha pasado del 40% que tenían hace un año al 35. Es decir, el sentimiento nacionalista separatista no solo no va más, sino que va menos y el sufle este se está yendo realmente al garete. Y, ama- y aparecen en el Pero horizonte. ¿Qué si hace usted trampas al solitario ahí, no, don Luis? Momento aparecen en el horizonte pues fenómenos electorales muy interesantes en Cataluña como el ascenso de Podemos que si uno se va de nuevo a los datos endemoscópicos del propio CIS catalán pues el electorado de Podemos en Cataluña no es separatista en el electorado de Podemos te encuentras que hay un veintitantos por ciento que no solo no es partidario de la independencia, sino que no es partidario ni de que se celebre la consulta Pero cuando escuchas o sea que
3: hablar a los señores de Podemos no, el, eso, me,
1: el mensaje oficial de Pablo Iglesias eso no
3: refleja el sentir de no, esa parte del electorado a la que usted se refiere, no, el ¿eh?
1: mensaje oficial De Pablo Iglesias en el tema catalán es el mensaje de yo quiero que Cataluña siga en España, es decir, no a la independencia. Pero ¿quién soy yo para evitar que los catalanes puedan pronunciarse democráticamente? Es decir, sí a la consulta, no a la independencia. Es decir, mismo mensaje cerdeante que Iniciativa per Cataluña, pero dentro de su electorado. Tibieza
3: que no vale para nada.
1: Tibieza que no vale para nada, pero. Eso refleja pues el sentir de una parte mayoritaria de su electorado. Pero hay otra parte, y eso es muy importante, que diferencia al electorado de Podemos del de Iniciativa por Cataluña. Y es que hay un veintitantos por ciento del electorado de Podemos que no quiere ni la consulta. Es decir, son abiertamente antinacionalistas. Y eso lo sabe CIU, y eso lo sabe RC. ¿Por qué no...? Vamos a ver, todo, todo este rollo de... Vamos a celebrar un referéndum el 9 de noviembre que es ilegal, que saben que no se les va a dejar... Pero, oiga, si verdaderamente sintieran que tienen fuerza... Convocaban mañana unas plebiscitarias y decía Ciu, vamos a unas elecciones a por todas, Ordago. y yo digo sí a la independencia. ERC dice sí a la independencia y las CUP dicen sí a la independencia. Y a votar. Y como saquemos una amplia mayoría, nos independizamos unilateralmente.
4: ¿Por qué no lo hacen? Porque,
1: porque después no de la lo día
3: de 2012, Artur Mas se arriba con esas elecciones y perdió 12 escaños.
4: Pero es que, es que hay, hay, un, hay un matiz que usted olvida. Que es que el electorado de Ciu que lo lo habrá abiertamente independentista a a todo meter la mayor parte del electorado de Ciu lo que podríamos hablar de es lo que se llama habitualmente la burguesía catalana a mí no me gusta porque parece que una marxista el 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 antiguo yo yo prefiero utilizar el término oligarquía Oligarquía. que lo describe mejor oligarquía está mejor
5: no, pero es que no describe al votante puede describir a la élite de pero no... Sí, pero, puede...
4: pero, pero date cuenta que en, en las elecciones...
3: decisiones económicas y políticas eh. importantes.
4: Sí, pero ese tipo de gente termina influyendo en las elecciones. Es decir, hay gente que, que, que se deja arrastrar... No porque no digo que sea nada malo, es decir, que son gente influyente, que, que, que en la sociedad catalana influyen y no solo es su voto, es el voto de gente que le escucha y que, y que respeta su opinión. Bien, pues ese tipo de gente ha estado dejando que este tema nacionalista vaya hacia adelante para hacer el correspondiente chantaje y obtener ventajas para la región de las que esa oligarquía espera beneficiarse. Por ejemplo imaginemos que cuando más planteó lo del pacto fiscal, efectivamente se hubiera hecho y ahora mismo Cataluña tuviera su propia agencia tributaria, y la agencia tributaria nacional no tuviera allí nada que opinar de lo de Puyol, no nos enteramos, con toda seguridad, con toda seguridad y eso es lo que pretenden, y la prueba de ello es que en el País Vasco No sale un solo escándalo fiscal porque allí debe ser que todo el mundo paga sus impuestos religiosamente y no hay ningún empresario medio chorizo que haciendo enjuagues por aquí y por allá y y, y acuerdos con la comunidad autónoma eh, eh, defraude al fisco. Y ya visteis la que se armó con el fulano este, que me parece que estaba al frente de la Diputación Foral de Vizcaya, cuando digo, no, no, aquí hay muchos corruptos. Claro que los habrá. Lo que pasa es que es porque, si os fijáis, todos los escándalos de corrupción donde terminan es en la agencia tributaria. Es ahí donde se, se sale el escándalo. Y gracias a Dios, dentro de un orden, y aunque eh, tiene mucho que mejorar, la de España es una agencia tributaria relativamente razonable y los escándalos en la luz. A pesar de que sabemos que hay ciertas personas que están protegidas. Pero... Pero, pero en el País Vasco, ¿cuándo ha salido claro. un escándalo? Y si a Cataluña se le diera esa agencia tributaria, claro pero Ahí, no nos volvíamos a entrar es, de nada. Pero el, escándalo, ¿y eso?
3: el escándalo, Emilio, es cómo se calcula el cupo. ¿Te, claro. te recuerdo cómo salió el informe de las balanzas fiscales. Claro, pero
4: es que el
5: cupo es que no lo van a pagar.
3: No es que es no lo van Cataluña, a pagar.
5: País Vasco y en Navarra, para más lo interesante... Pero en que en, Navarra, es, en, en Navarra, ¿de, de, de vez en no. cuando sale alguno? Sí, no, claro, yo te digo, ¿cuándo? Cuando UPN y el PP rompen. Es decir, cuando se rompe el poder, dicen, Pero ven aquí, o eh, lo que le hicieron a Cervera con, con eh, ese episodio de espías chuscos, ¿no? Te eh, dejo en la pared, bueno, madre que me parió, eh, en fin. Pero, eh, por volver eh, lo
1: que dice, Pero
4: a, lo, a lo que dice... Perdona y, re, y remato, que lo que quiere la oligarquía no es la independencia, quiere eso, quiero, lo, quiero entonces, eso, quiero la Estoy completamente de acuerdo Exacto. con usted,
1: don Emilio, y entonces a lo que voy es, mi razonamiento es el siguiente, el separatismo, como tal separatismo, es decir, el independizar eh, Cataluña, de España, no va a ningún lado, no tiene fuerza, y lo saben. Si la, fueran conscientes de que tienen fuerza, habrían convocado elecciones, no nos estarían perdonando la vida, no, no son imbéciles. Si yo quiero la independencia y veo que tengo suficiente apoyo en la población, convoco plebiscitarias y me independizo. Y no me lo puede parar nadie. Pero, es que es Pero no, tienen, no, tienen, no tienen ese apoyo. Lo que sucede es, como usted muy bien dice, don Emilio, que... El sector del separatismo realmente es un sector muy multiforme, donde hay una parte, ERC y las CUP, que quieren independencia, sí o sí, pero hay otra parte, CIU, esa oligarquía, que lo que quiere es utilizar la amenaza de la independencia para que le den blindaje jurídico, blindaje fiscal y, por supuesto, todas las ventajas que puedan obtener. Claro, y el problema es ese. El problema no es que vaya a haber separación. No la va a haber en ningún caso. El problema es que PP y PSOE quieren dar ese blindaje y quieren modificar la Constitución para blindar a Cataluña para así utilizarla como excusa para blindar al resto de las autonomías, donde ellos quieren lo mismo, blindaje judicial y blindaje de dineros y prebendas. Ese es el problema. Pero la ventaja y vuelvo a dar otra nota optimista, es que PP y PSOE ya no tienen fuerza suficiente como para imponer eso. Si la tuvieran, nos meterían una modificación del título octavo de la Constitución sin referéndum entre la población y se fumaban un puro y blindaban las autonomías. Pero ¿cómo van a hacerlo ahora cuando entre los dos no llegan al 50% del voto? Si son dos partidos que van cuesta abajo en las encuestas. Estamos en una situación donde quienes queremos a España podemos ganar la partida muy fácilmente a los separatistas y a quienes desde Madrid alimentan a los separatistas.
5: Pero, mire Luis, por, por echarle agüita al café mire. Venga, vamos allá. Vamos a ver eh, en, en Cataluña mm, Hay una mm, Hay una parte sustancial de la, de la población que se declara Ya abiertamente independentista Cuando antes eh, eran posiciones marginales En términos estadísticos en, en las encuestas, eran del 12% A veces tiraban al 20% Ahora tienes al partido mainstream Pidiendo la independencia, que es el cielo. Tienes a Esquerra Republicana...
1: Perdón, si uno ha pedido la independencia, nunca... Ciu sigue con lo de la consulta. Consulta, bueno, no, consulta.
5: No, no. Eso es hacerse trampas a
1: solito. Bueno, y yo vamos... le, le recuerdo que Unió Democrática, una de las dos patas de Uf, Ciu, sí, dice: Sí a lo primero, no lo a lo que que se otro visto, segundo. Esto es un, juego de policía una, buena, para, policía un, malo.
5: Eso es de la Barceloneta, donde están los guiris enseñando el culo. En un apartamento metes a todos los votantes de Unión, En uno. En un taxi. Y caben, dos, y, y caben dos guiris borrachos. Bueno, espera. Bueno, mira. Como,
1: como sigamos así, en otro apartamento al lado metes a todos los votantes de convergencia. Bueno, sí, eh, porque pero, pero vamos va camino a de la extraparlamentarización
5: Las trampas que se hace usted al solitario Cuenta usted en el Frente Secesionista A Ciu Esquerra y las CUP Iniciativa per Catalunya Es de ese mismo Frente, lo que pasa que hacen como han hecho siempre los comunistas que voten y luego ya veremos y podemos Oiga, perdone, de comunistas
1: no tienen nada de su iniciativa per Cataluña eh, bueno, eh... al revés es lo más anticomunista que hay el, bueno, eh, anticom- el, más el, el hacerle unos Yo... más que pero, no. No. el hacerle el hacerle el juego a una oligarquía casposa no tiene nada que ver con el
5: comunismo bueno, no, bueno.
3: Eso es tremendamente oportunista pero, pero, pero por Juan ejemplo Rosario mira el señor Herrera y lo suyo oh, muy muy oportunista
5: pero por ejemplo y cuando...
3: listo y con capacidad dialéctica para convencer mm. etcétera etcétera
5: cuando Susana hablaba de la tibieza de podemos no no es tibieza, es indiferencia hacia la cuestión nacional española pero ellos te están diciendo que anteponen eh, lo que diga la nación catalana entonces, ellos te dicen no, que voten ellos, y si votan que sí pues están tranquilos, no dicen no a la independencia, Luis
1: sí, 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 no, si una no cosa a la es que diga Pablo
5: Iglesias yo prefiero que se queden, y otra cosa es que digan no a la independencia es que es muy distinto, con lo cual tenemos gente cada vez... Mmm, eh, más eh, mainstream, pidiendo la independencia y luego los que no la piden eh, silenciados incluso por los partidos nacionales o apartados u orillados con lo cual, como aquí se trata muchas veces de voluntad si tú tienes todos los poderes en posición de acceder a la independencia y la m- parte movilizada de la sociedad pidiendo independencia es que además hasta da igual cuántos sean sino cómo se muevan, el peso que tengan y la voluntad que tengan de seguir hacia adelante. Mira. Por eso por eso no se está tirando un farol CIU, sino que lo que quiere es llevarse todo. Si hicieran un referéndum plebiscitario tendrían un problemón de todo tipo, en Europa y todo. Lo que están jugando es a, que, a pudrir España y en la podredumbre ellos generar eh, el ambiente que les permita llegar a la independencia sin tener que romper un plato o llegar a una confederación a la belga como quieren los flamencos donde seas nominalmente y solo nominalmente español y no tengas ni siquiera un solo problema de los que les preocupan la cuestión económica etcétera por eso les viene muy bien por lo que usted dice si, fuert- si enfrente no tienen a alguien que oponga un proyecto como el que ellos tienen porque otra cosa que no tienen pero voluntad de llegar hacia adelante, de avanzar en sus eh, ideas y en lo que quieren plasmar para su país, es que vamos, cualquiera se lo discute. Y enfrente no tienen nada. Entonces, por ahí tengo no, Un momento, ganado. ¿cómo que
1: enfrente no tienen nada? Al contrario, lo que tienen enfrente es a los que los financian. Es decir, quien financia todo eso se llama Pepe y PSOE. Pero
5: eso no están enfrente, por eso digo.
1: Por eso. ¿Por Pero no están
5: enfrentados. Eh,
1: a lo que voy, a lo que voy, y tercera nota de optimismo que doy. Había, el otro día se publicaba en un medio de información... Eh, eh, una noticia sobre lo que calculan los servicios de información españoles que se ha regado hacia el entorno separatista en los últimos años. 20.000 millones de euros llevamos inyectados hacia esas asociaciones separatistas, eh, eh, Omniums, eh, todo tipo de activistas. Hay un ejército de activistas del separatismo pagados con fondos públicos en Cataluña. Oiga, pues ni con todo eso han logrado acabar con el sentimiento español en Cataluña. Ni con todo eso han logrado que el sentimiento no independentista de pase del veintitantos por ciento. Ni con todo eso han logrado que el sentimiento de españolidad baje del setenta por ciento. Oiga, que no, que en el momento en que tú cortas el chorro, en el momento en que dices se acabó ni un euro más para este ejército de treinta mil activistas del separatismo, eso desaparece. Existe porque lo financiamos. Punto. No tiene una fuerza real. En el momento en que tuvieran que pagárselo todos estos de Omnium y las ANCs, todas sus actividades de su propio bolsillo, vamos, no iban ni en el metro a ver la Sagrada Familia.
3: De todas formas se ha jugado muchísimo con fuego. Yo sigo pensando que uno de los temas centrales en este asunto tan, tan complicado es lo de la oligarquía. Una vez que hemos consensuado el término oligarquía, yo hablo directamente de los empresarios catalanes, a mí no me cabe en cabeza que hayan llegado que esto llegue tan lejos. O sea, que, que hayan permitido que esto que esto, que esto esto llegue hasta hasta donde ha llegado. Porque cuando hablas con ellos, eh, te dicen que obviamente eh, están en contra de ese proceso, que ese proceso está haciendo daño a Cataluña, que está empobreciendo tremendamente a Cataluña, pero no han dado el paso al frente. Entonces, al final, es una actitud muy, muy irresponsable. Hombre,
5: por lo que... Por, por No, pero tú has dicho... Eh, ¿Cómo han permitido? Por, no, por lo que dicen Luis y Emilio, porque... Les encantaría tener un cupo. Pero es que, y los, y además, lo, mira, de
4: la manera. El, es que el quieren, se, de cupo... quieren, quieren vivir como los de la orilla derecha. Mm. O sea, ellos van allí a Bilbao y ven cómo están sí, los sí. de la orilla derecha y dicen, coño, esto es lo que yo quiero. Claro. Esto es lo que yo quiero.
5: Porque además es el típico ejemplo claro, de capitalismo de amigazos. Porque como es muy opaco y además no es que no haya corrupción, claro que la hay. Fijaos, siempre que... las cajas sí. vascas. Se hablaran las cajas. Se hablaran
1: las tarjetas una, una de visa garín, de las cajas padre, vascas. Bueno,
3: las vascas y las de. Y las que, vascas, que no son
1: vascas. Sí, 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 eh, bien, sí. bien
3: imputados en 16 cajas y aquí solamente se habla de, ca- de caja bueno, madrid el, y el de caso de Navarra,
5: Navarra eh, la Volkswagen y el IVA en Navarra.
1: Donde nos mete un palo que, de que 400 no millones de euros a todos los españoles Pero ¿por cada es año. Palo?
5: ¿Por qué es ese palo?
1: Porque lo tolera el gobierno de central. Pero y cuándo lo saca? Pues mire, el Zapatero le abre un acta de inspección a Navarra donde se ve que nos están estafando al resto de los españoles 400 millones de euros con una triangulación de IVA al año. Abre el acta de inspección Zapatero y llega Rajoy y coge y llega un acuerdo con Navarra ¿Ah, y dice, bueno, a cambio de dejarte que sigas estafando al resto de los españoles 400 millones de euros al año, m- nos das 25. Dice, Mariano. Pero oiga, pero estudiaste matemáticas. <risa> Bueno, Doña Carmen
9: Os traigo deportes Os traigo deportes Porque el maratón deportivo De Movistar Televisión eh, Va a terminar ya Hemos tenido 130 horas De programación en directo Y lo que hemos disfrutado eh, Porque Mark Márquez Se ha proclamado Campeón del mundo Sí señor Felicidades claro, Sí que, es verdad
3: Es verdad Bien tempranito
9: Lo hemos visto En el día 48 De Movistar eh, En MotoGP que se lo han perdido, no pasa nada Porque pueden ver en exclusiva las carreras del Gran Premio de Japón A partir de las 10 y media de hoy Y además tienen seis señales simultáneas Así que pueden ver todos los detalles Como por ejemplo el casco conmemorativo de Mark Market En colores dorados Que ha sido bastante llamativo Pero si lo suyo es la Fórmula 1, no pasa nada También tenemos deportes en motor En concreto el Gran Premio de Rusia A partir de las 11 En directo en Movistar F1 Eso es el dial 47 Y pueden disfrutar de la carrera a partir de la una me- Menos 5 ya también con seis señales simultáneas. Después está el club de la Fórmula 1. Desde las 3 hasta las 5, el análisis de la jornada con toda la actualidad del Mundial. Y también tenemos fútbol. Selecciones eh, que se la juegan para pasar a la Eurocopa del 2016. Así es la programación deportiva de Movistar Televisión. Ojo a los partidos de Movistar Fútbol en el día 54. El primero entre Estonia e Inglaterra a las 6 de la tarde. Y el segundo entre Bielorrusia y Eslovaquia en torno a las 9 menos cuarto. Deportes, esto y mucho más en Movistar Televisión, que ya saben ustedes que es la televisión como nunca antes la habían visto.
2: La clínica oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos, 915-502-448.
8: Buen noticia. Un caso confirmado,
5: dos sospechosos y otro tercer caso ingresado por cautela.
6: Trasladar un mensaje de tranquilidad.
8: Mis colegas me han dicho que las cosas se están haciendo muy bien. Gestionando la crisis sanitaria para buscar culpables fuera del gobierno.
0: ¡Escalibur no está solo! ¡Escalibur no está
8: solo! Evidentemente hay obstáculos, pero los vamos sorteando. La consulta se va a hacer.
4: Nos sentimos un poco engañados porque lo de las tarjetas opacas. Nunca pensé que esto ocurría en una entidad. La
8: información no descansa este fin de semana. A la una y media de la tarde, con Francisco Carrera. Es Noticia. En Es Radio. Anorexia, alcoholismo, bulimia, depresión grave, trastornos
1: bipolares, esquizofrenia, el Hospital Psiquiátrico San Francisco y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga le ofrecen un personal multidisciplinario cualificado adaptado a las técnicas más actuales, con tratamientos en departamentos específicos y con 80 años de experiencia. En la barriada residencial de El Palo, en Málaga, próxima al mar Infórmese en el 952-2014-64
8: 952-2014-64 O en www.hospitalsanfrancisco.com
6: Málaga, una ciudad genial Escápate y conócela Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos... Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. ¡Disfrútala! En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
8: Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
1: Bueno, cambiemos de tema, queridos tertulianos, hablemos de códigos éticos, tarjetas rojas a las tarjetas negras y tarjetas de Caja Madrid. Ya he comentado en las noticias la tomadura de pelo de Pedro Sánchez y su código ético y esa voz tonante de qué asco me dan los que se aprovechaban de sus cargos digo Pobre hombre, debía de ser ciego, ¿no? No veía que alrededor sus compañeros estaban enriqueciendo como cerdos. y porque, porque claro, si lo hubiera visto le habría dado mucho asco y se habría ido del partido. Pero no, ahí siguió él a pie firme. Vamos, que si Ana Mato no veía el coche en el jaguar, pues Pedro Sánchez le pone en un tanque, o una división de tanques, digo, perdón, el jaguar en el garaje, pues Pedro Sánchez le pone en una división de tanques en el garaje y, y tampoco la hubiera visto, ¿no? Porque no se daba cuenta de lo que hacían sus compañeros. ...y dice que le, da, que le da mucho asco. ...pero bueno... tema de las tarjetas de Caja Madrid... ...que durante toda esta semana ha llenado los medios de comunicación... ...y que ha dejado bien a las claras... ...¿a qué nos referíamos algunos al hablar de la casta? ¿Estaban todos juntitos?
3: Yo creo que este escándalo de las tarjetas Black... ...es el máximo exponente de todo lo que sospechábamos... ...ojo, o todo lo que habíamos leído... ...yo siempre que hablamos de, de cajas en general... Eh, Me refiero al informe pericial del Banco de España sobre Caja de Castilla-La Mancha que pasó casi desapercibido, menos algunos medios de comunicación que vimos esa batalla y que contamos cómo el supervisor con pelos y señales detallaba y describía un latrocinio como eh, seguramente no veamos nunca, aquello pasó muy de puntillitas, ¿no? Eh, Y al final, pues todo el foco está puesto en en Caja Madrid y Bankia, y con esto no estoy eximiendo, faltaría más a a Caja Madrid y a Bankia de de todos los desmanes cometidos. El dinero son 15, no llega a 15 millones y medio de euros, 15,25. Eso, eh, si hacemos el cálculo de los 22.000 y pico de dinero público que se ha inyectado para salvar la entidad, me sale un 0,0006%. Es... ...en términos económicos no es tan relevante... ...desde luego en términos morales es de una obscenidad tremenda... ...pero esto pasaba en Caja Madrid y en Bankia... ...esto pasa en otras muchas cajas de ahorros... ...ha pasado y mucho me temo que cuando se hace ese eh, laberinto... y, ...y societariamente se establece esto de las fundaciones de las cajas... ...siguen siendo cajas de ahorros frente al banco... ...que ya no es lo mismo y es la manera que que se ha tenido de de arreglar un un problema, que desde luego no se ha solucionado gran cosa, eh, y todo es bastante cínico y bastante hipócrita, pues eh, es un escándalo muy, muy, muy global. Y luego mírate a las empresas... Eh, del IBEX 35 y mírate a otras muchas empresas que tienen ese tipo de tarjetas como sobresueldo hombre, en el caso de las cajas está clarísimo el objetivo para pagar voluntades para comprar voluntades pero vamos, mmm, que esto es la puntita puntita del, del iceberg de toda la porquería que tiene que salir de las cajas y de cómo funciona el tema de los altos cargos en este país, cajas de ahorros y empresas privadas
4: es que esto, la, la gracia que he tenido el, el, el que a ver si lo digo bien, que Goiri Golzarri saque, mm-hmm. <risa> saque este asunto. Eh, como dice su... un amigo mío, Goiri, etc. <risa> <risa> goiri, goiri. Goiri, pues goiri. goiri, para los amigos, eh, al mandarle esto al fiscal, ha tenido mucha gracia. Porque tú de repente, pues efectivamente, dices, mire usted, es que no, es que resulta que se hizo un préstamo a tal promotor que tenía que no sé qué relaciones con el PSOE, con el PP, que me da lo mismo. Que había kilos,
3: Emilio Martín Safadesa, 1.082 kilos, lo que no habrían hecho eh, muchos de los claro, promotores inmobiliarios, es... que se han arruinado con 1.082 kilos. ¡Qué barbaridad! qué responsabilidad Eso, es, eso es, es
4: relevante económicamente, cuantitativamente. Pero dice, mire ustedes que esto tiene que pasar por una comisión de riesgos, esto no lo vio la comisión de riesgos, porque una cosa tal. Y efectivamente uno lee el periódico y eso lo no entiende. Ahora... Lo que sí entiende todo el mundo es las tarjetas Black. ¿Por qué? Porque tú no te ves en una comisión de riesgos controlando si este préstamo se puede dar o no porque no tienes ni idea de ¿Qué elementos tienes que valorar para ver si ese préstamo se puede dar o no se puede dar? Porque además encima las cifras te marean completamente, porque luego, al fin y al cabo, la promoción se hizo, por lo tanto tienes que calcular cuánto costó hacer eso, los márgenes de beneficio, total, un lío, cuando ya estás en eso, te has hecho un cacao en la cabeza, ahora, que te digan una tarjeta black que hacienda no se entera y que tú metes allí pipi teclas y te suelta 300 euros y la vuelves a meter y te suelta otros 300 y bueno, eso es el chollo padre y encima es que
3: exactamente y cuando eso, ves que no, padre. Que no es que es, pues, para masajes, es para que... bolsos, para viajes, que para no la compra de los supermercados
4: ni un este, sino que es el tío del Pepe el tío del peso el tío de Izquierda Unida, el tío de UGT y el tío de Comisiones obrera, Santín, ¿no? los, los que se los están y, llevando. Y el, tío, el segundo, y el tío de la patronal. El, que el tío más, de la patronal, eso, que se me ha
3: olvidado. más de la tarjeta.
4: Claro, dice, hombre, eh, es que es tan, tan comprensible, tan entendible, tan burdo, tan eh, que te basta el titular para darte cuenta de, del escandalazo que es, que, que obviamente el, el tema es muy grave. Y... Hasta tal punto son inconscientes los que han sido sorprendidos con este asunto que eh, a mí el que más gracia me ha hecho es Arturo Fernández, hablando precisamente del representante de los empresarios, que estaba indignado. Bueno, esto es el colmo esto es el colmo que están dando tarjetas que a mí me han metido en este asunto claro pero esto, que esto esto me daña mi honor esto es el colmo esto es hasta que, esto es que pues tiene que haber devuelto, controles ha es que, que la... no hay controles oye
3: pero ha devuelto Arturo ha devuelto los 37 hombre claro pero, que lo sé ha... pero cuántos han devuelto poquitos eh muy poquitos pero es muy es poquitos que, eh
4: que, es que, es que claro Arturo Fernández este tiene pasta, pasta pero el que no tiene pasta dice se que se yo ganó ganó me lo la... he gastado de dónde lo devuelvo en
3: su restaurante porque dije hombre yo es que voy siempre a mis restaurantes hombre la
4: generosidad bien entendida empieza por uno mismo
1: pero a mí lo que me gustan son esos rumores de inminentes rupturas matrimoniales debido a esos cargos en tiendas de lencería en, eh, que constan en algunos de los listados de algunos de los implicados.
3: En tiendas <risa> que además mucho dinero en tiendas que no son caras.
1: En Twitter decía.
3: Con lo cual dices cuánta ropa interior que comprar. En
5: Twitter decía.
3: decía... <risa> es, que no, es
4: que no es un amante, es que son cinco. Todo <risa> <risa>
3: vamos, porque si me dices sobre hay marcas no.
4: Eh, Por lo de la lencería no lo había en leído. Twitter
5: yo. decía uno ayer.
3: De un, concreto, tipo que, que marca
5: un tipo que firma Cipotil dice: El economista Juan Iranzo gastó buena parte de los 46.800 euros de la tarjeta black en copas, flores y lencería. Dice: Tenía que estar monísimo. <risa> <risa> que a lo mejor eran o sea, era para él. No sospeche señoras, que son unas mal pensadas. De serio, si Pudiendo
4: sacar el dinero del cajero. Pero ¿cómo te metes. ¿Cómo dejas que llegue el cargo de la tienda de lencería? por eso es que falta se...
3: Absoluta oh, de que nadie... Claro, de impunidad total, de que nadie veía que pasaba con ese dinero porque te lo merecías. A, a mí... Porque era tuyo, porque era un sobresueldo, porque eres un chico bueno que no levanta la voz cuando ve lo que está haciendo la caja.
5: A mí me gustaría... Ya... Este tipo de,
3: de, de fruslerías, Emilio.
5: Me gustaría reparar en dos o tres cosas. Uno, ¿son cajas? Dos, el que ha limpiado es un señor que viene de la banca privada. Es que además, a mí me dijeron, desde el minuto uno, en libre mercado, veréis cómo Goiri Golzarri levanta Bankia. Hijo Manu Llamas.
1: Hijo así.
5: Yo he hablado también hace poco tiempo con eh, él. La cosa. Y esto es, ha sacado el cañón Berta y ha hecho un boquete que veremos a ver si no lo acaba pagando, porque el boquete... Se ha sacado
4: los obuses de 155 milímetros.
5: Y luego los medios deberíamos hacer... Otra cosa, porque fíjate, está muy bien, esto de la lencería Estamos fina la y tal. Estamos en la semana de la autopsia, no, nos, nos encanta, ¿eh? a Los periodistas
3: nos hemos dado a mirarnos el ombligo sí, para es que lo malo. Sí.
5: había que hacer muchísimo más, eh, poner muchísimo más énfasis en los que no han usado esa tarjeta. Quiero decir, que me cuenten, incluso entrevistarlos, oiga, sí, ¿ustedes tres... tenían la tarjeta? ¿La sabían? ¿Y por qué no la usaron? de verdad me gustaría saberlo porque estamos donde... cuando
1: uno uno te dice es que se me olvidó el pin pues mira, y me
3: quita todo les modifica le quita
1: todo no 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 perdón acabo de hacer una broma por hacer la broma ahí está pero efectivamente los cuatro que no usaron las tarjetas son encomiables
5: no pero no son encomiables y es que deberíamos conocer más los nombres y de verdad y alguien llamar oiga y usted por qué no usó la tarjeta y que te dé sus razones porque creo que, eh, que, que convendría saberlo y además claro eh, la gente que ha usado alguna de la gente que ha usado la tarjeta black tiende a ser como son muchos uh, como, como son muchos ricos que es que son muy gorrones con su dinero pero son unos sablistas extraordinarios sí. O sea, ríete de los poetas bohemios de principio del siglo XX. Los grandes sablistas son los ricos. Porque son expertos en saber, eh, en, en, en saquear eh, sin gastarte un duro. Porque además lo consideran una, una muestra de elegancia y de que ellos, el metal, yo sí voy a gastar dinero. No llevo, no llevo. Decía, decía Pujol, no llevo suelto. No, ni suelto ni agarrado. Pero, de verdad, eso es una, eh, eh, también una muestra de cómo se maneja a cierta gente había cortes de pelo en gente que no tiene pelo de 268
9: euros claro, es es que era más difícil a los que que fuera
5: eh, unas peluquerías de estas que yo me conozco que no acaban de ser peluquerías del todo entonces sabéis que van los chinos eh, eh, de repente. No, no siga usted no siga usted Bien, bueno, pues, hay, decir, hay niños escuchando este programa vez, qué? No, no, se acaba, esa ¿no? gente final, pero esa decir esa gente de la que se gasta 268 euros en un corte de pelo teniendo más entradas que la T4 <risa> jamás lo harían con su tarjeta pero dicen claro pero como yo lo valgo como ha dicho antes Susana como yo lo valgo le es me meto es un automando. palo aquí a, 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 a Bankia porque sí no pero ni siquiera no, no ni pero es, es que lo que más es porque ma- su tarjeta no la usan es lo que te digo no, es que me tema, lo merezco no pero me lo me merezco me lo merezco pero a mí a mí
1: a mí lo que a mí lo que más me gusta es... Pues todos aquellos que hablaban de derechos de los trabajadores y luego usaban su tarjeta Black y todos aquellos que predicaban la importancia de la austeridad económica y luego con la tarjeta Black hacían de todo. Pausa, boletín de las 10 y rematamos la tertulia hablando de lo que le debe al mundo, perdón, el mundo a España.
8: Lo que hay que leer con Mario Noya.
1: Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy bien. ¿Cuánto Mira, tiempo sin verle? Tiempo.
5: Sí, sí, es verdad. Bueno, mm.
1: hoy hemos adelantado un poco la sección lo que hay que leer, porque es 12 de octubre y porque hemos estado hablando de lo que hemos estado hablando, de esa manifestación que a las 11 de la Ajá. mañana sale del Paseo de Gracia en Barcelona y de la concentración que a las 12 habrá en Plaza de Cataluña, donde desembocará la manifestación. Y don Mario Noya, que hoy tenía que decirnos mmm, lo que hay que leer, pues ha elegido un libro muy adecuado para la ocasión ¿Cuál es, don
5: Mario? Pues la verdad es que sí se llama Lo que el mundo le debe a España eh, Lo publicó la editorial Ariel hace unos años En 2009, creo recordar, sí, en 2009 Y es de Luis Suárez Que es uno de los grandes sí, historiadores de los últimos decenios eh, Es un, un gran medievalista Y me tiene una biografía monumental de, de Franco y si os acordáis hace un par de años le montaron un pollo las fuerzas de progreso, las fuerzas vivas de progreso, por la entrada, precisamente en el diccionario de autoridades, de Franco, creo recordar, donde se calificaba de autoritario su régimen en vez de totalitario. Es decir, por, por decir una cosa tan, tan obvia. Demontaron montaron una Que además creo que Llegó a rectificar en La entrada eh, En la academia Ahora estoy siendo bocazas no no, no no recuerdo Si llegó a rectificar Creo que sí Pero bueno En fin Lo que el mundo Le debe a España Pues qué os voy a decir Vamos a ver A ver si estoy de acuerdo Conmigo en que El mundo Contemporáneo Está Modelado por Occidente Para bien Para mal Para regular Está modelado por Occidente ¿Verdad? Las pautas Son occidentales En, en, en casi todos los ámbitos ¿No? Bueno hasta ahí yo creo que llegamos todos, ¿no? Occidente, por su parte, ha sido conformado en buena medida por Europa. Y Europa, sencillamente, no se explica sin España. No solo no se explica, sino que Europa no hubiera sobrevivido, no hubiera sido Europa sin España. Europa, antes de ser conocida como Europa, era la cristiandad, y siguió siendo la cristiandad porque en España, eh, por un lado, se paró al Islam, el único territorio junto con eh, Rusia, donde eh, se consiguió eh, echar atrás eh, la expansión islámica. Y luego se derrotó al, al turco, ¿no? que era la gran amenaza para el centro de Europa. Y que hubiera literalmente acabado con Europa, con la civilización europea. Nosotros seríamos otra cosa muy distinta, viviríamos en el mismo territorio pero seríamos otra cosa muy distinta bueno, pues esto que es Europa sin España directamente no se entiende de hecho ha habido incluso alternativas o o, o proyectos de regeneración de Europa que se hicieron contra España Gustavo, bueno, tiene escrito algo de esto Eh, creo recordar recordar, en fin ¿qué otra cosa es Occidente también? América es el otro occidente, el occidente además que ha hecho que se asiente eh, la civilización occidental en todo el mundo, ¿por qué? Por Estados Unidos y por el, por la América Española, el catolicismo sigue siendo la eh, religión más importante del mundo en buena, en buena medida por España y los países eh, eh, fundados por España ¿no? o, o segregados de España, ¿no? Fijaos si eh, vamos contando cosas aquí. Estas son las obvias. Y luego, don Luis Suárez viene a a incidir en aspectos muy poco conocidos porque eh, en España, que estamos todo el día dándole vueltas a la historia, ignoramos nuestra historia de una manera asombrosa. Por ejemplo, la monarquía hispana, y, y lo explica muy bien Luis Suárez, está en la base del constitucionalismo moderno y de la división de poderes. La monarquía hispana Eh, es es un pacto es un pacto entre el monarca y el súbdito de sujeción a la ley que no existía del todo y sobre todo codificado de la manera en que se codificó en España en España no hubo feudalismo precisamente porque había vasallos que era muy distinto y había un concepto de libertad debajo, lean a Luis Suárez señores, porque
4: aquí hay una explicación
5: que requiere que no le puedo dar yo ahora mismo
4: por supuesto ahí hay una cosa Mario que es Que yo creo que que muchos españoles desconocen porque el el parlamentarismo es como una cosa inglesa. Mm. Y por la Carta Magna y y demás. Pero los que inventaron el parlamentarismo como sistema de control del gasto del rey somos los españoles. Ah, Es decir, el rey va a hacer una guerra, tiene que recaudar dinero, y los representantes de los que tienen que pagar el dinero dicen, bueno, vamos a ver, explíqueme usted qué guerra quiere hacer, cuánto se quiere gastar, hasta dónde quiere llegar... Y demás, y eso es un invento español. Otro invento español que empapa la política internacional hoy en día es el naturalismo Claro,
5: eso es aquí también incide mucho Luis Suárez, la escuela de Salamanca en general, además, el derecho de gentes, que es que directamente procede de ahí. Esto es una pauta muy occidental. Cuando se debate si los indios tienen alma o no, desde aquí suena espantoso. Bueno, es que antes no había ese debate. Son debates que se suscitan en las grandes potencias. Estados Unidos hoy en día, las grandes eh, disputas que ponen en riesgo incluso la hegemonía norteamericana proceden de su propia intelectualidad. Bueno, es que eso es lo que demuestra que hay un poder hegemónico. España lo marcó con la Escuela de Salamanca, que fue tan brillante y excepcional en tantos ámbitos. ¿Qué sería del liberalismo sin la Escuela de Salamanca? En España ahora estamos recuperando eso, ¿no? De la mano incluso del Instituto Juan de Mariana, por ejemplo, ¿no? Eh, pero los, eh, el mundo anglosajón se dio cuenta enseguida eh, de lo que debía el liberalismo a la escuela de Salamanca. Eh, Hutchinson, lean ustedes para que vean eh, 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 lo, de lo que les estoy hablando. ¿Qué más? El ensamblaje entre fe y razón, Luis Suárez se detiene aquí, en la figura de Raimundo Lulio y en la de Isidoro de Sevilla, Como eh, desde la propia religión dicen... La creación es un regalo de Dios y Dios, además, nos concede las maneras de conocer la creación, de saber cómo funciona. Y de ahí se han hecho acoplamientos, ensamblajes, entre fe y razón, que fueron fructíferos, no, lo siguiente para la investigación científica, etc. ¿no? De esto no hablamos. Isidoro de Sevilla, además, es el padre del enciclopedismo. Antes que Francia, tantísimo tiempo antes... Que, eh, que Diderot y compañía, ¿no? ahí hay una, una obra, un ¿no? compendio eh, de saberes que es absolutamente memorable. ¿Qué más tenemos? Las transiciones. Siempre estamos hablando de la transición de la última, pues no. Luis Suárez te dice aquí que España segregaba unas maneras de eh, hacer transiciones no sangrientas con esta filosofía del de la ley a la ley muy interesantes y de hecho que grandes eh, 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 grandes traumas de la historia de España viene porque se rompe con esa tradición española hay un proyecto de ilustración nacional enraizado en, 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 en las instituciones la monarquía y el catolicismo que, que, que conforman España que permitiría la evolución tan querida por liberales muchos de ellos no se enteran pero tan querida por liberales Leana Hayek y por los conservadores, por razones obvias. Por los conservadores en el sentido eh, político de la palabra, ¿no? Entonces, viene Francia con su política de tabula rasa, en la época de la de Napoleónica y después, en eh, eh, bueno nuestro constitucionalismo de 1812, y se opone un, un, una ruptura tan fuerte que genera grandes eh, problemas en España. Luis Suárez además repara en cómo se recupera la figura de la monarquía en pleno siglo XX para hacer una transición de la ley a la ley sin matar gente de por medio. De verdad, este libro es extraordinario porque eh, te da este tipo de pautas que os estoy comentando tan interesantes y la explicación eh, que da un sabio como, como Luis Suárez. Por supuestísimo yo recomendaría como esto es un compendio, es un libro pequeñito vamos, bueno, pequeñito, breve de unas, no llega a 300 páginas pero es un libro que te abre veneros, porque si quieres y debes profundizar en por qué la monarquía española está en la base del constitucionalismo moderno vas a tener que leer más, porque Luis eh, Suárez lo que te da aquí son ciertas pautas, igual que yo te recomendaría que leyeras más sobre la escuela de Salamanca, hay un libro de, de Alejandro Chafuen. ...sobre las raíces católicas del liberalismo... no recuerdan? No, ...no me ha, maldita sea, no recuerdo el... ...el, el, el título, ese. lo publicó el... ...el buey mudo ...que son extraordinarias... ...y que tienes que leerlo para que... ...se te quede en la base de tu saber... ...porque si ahora te cuento yo esto... Te lo cuento y dentro de dos meses se te ha olvidado las razones de por qué te estoy diciendo esto. Hay unas razones detrás. A mí
3: lo que me parece, Mario, es que es un libro muy oportuno. Ahora que tenemos todos, después de esta semana tan enloquecida que hemos vivido, la autoestima por los suelos, es un libro que nos eleva la autoestima, ¿no?
4: Sí. fíjate. Mi profesor de Historia de América, Mario Hernández Sánchez Barba, un tío estupendo, fabuloso, Decía, si los franceses hubieran hecho la cuarta parte de lo que hemos hecho los españoles, no habría quien nos aguantara. Y eso que habiendo hecho lo poco que han hecho, no hay quien nos aguante.
1: <ríe>
4: bueno, recuerde usted los
1: datos del libro, don Mario.
5: Lo que el mundo le debe a España, de Luis Suárez, en la editorial Ariel.
9: Doña
1: Carmen Carbonell, ¿qué dicen a través de las redes sociales nuestros oyentes?
9: Pues lo primero, don Luis, eh, muchas preguntas en torno al himno de España que ha puesto usted esta mañana, hemos dado los datos, los vamos a repetir ahora, si le parece, yo creo que claro. el autor de la letra es eh, John Juaristi, uh-huh, la versión que hemos puesto en concretamente está cantada por Elena Fernández de Córdoba, y yo creo que lo hemos sacado, si no me equivoco, de un acto de la Fundación de, de La Naez. Fundación de
1: Naes en la Plaza de Colón, con motivo, creo, del Día de la Constitución. Sí. Bueno,
9: hay diferentes opiniones, hay gente que le gusta la letra, otros prefieren la de Pemán, en fin, para todos. Los gustos todas están reflejadas tanto en el Facebook del programa como en el Twitter personal mío, que también es el de todos los oyentes, por supuesto, muchos comentarios también sobre las autonomías es el reportaje de Marta Arce en el que hablaba de la mm, transmisión de las competencias, concretamente de la sanidad dice Carla Medina, un desastre de las comunidades autónomas, ¿cómo puede acercar algo en 17 sistemas que divide un servicio que centralizado funcionaría mejor e igualaría a todos? Conozco gente que ha ido de vacaciones entre regiones y efectivamente no han querido atenderles por problemas de la tarjeta sanitaria (coughs) en ese sentido, dice Alan Gómez-Wells, eh, lo mismo que pasa en la sanidad pasa en la enseñanza, en la justicia y en todo aquello que los políticos tienen metidas sus sucias manos. Hay más comentarios al respecto, pero también me quiero centrar en los comentarios que han hecho en torno a Cataluña. Y hay uno que me ha llamado la atención de alguien que se hace llamar Marieta la Guapeta pero tiene un huevo, entonces no podemos ver un huevo como fotografía en Twitter? Huevito, huevito,
3: se dice que lo del huevo queda horroroso No cara. podemos
9: ver si realmente es Marieta la guapeta como dice su, su nick dice En Cataluña la gente mira y escucha lo que le da la gana No mientas, señor del pino Más pluralidad en su programa De ejemplo, ¿qué significa Día de la Hispanidad? ¿No se llamaba hace bueno, tanto bueno. Día de la Raza?
1: Un momento, más pluralidad en su programa quiere decir que además de copar los separatistas, todos los medios de comunicación de toda Cataluña en los demás medios tenemos que dar voz a los separatistas pues va a ser que no, fíjese por cierto,
5: por cierto que, que hay cierta confusión o ignorancia extrema sobre lo del Día de la Raza, que no instituyó Franco, y además lo del Día de la Raza, lo, lo que lo celebra es a la América Española, que están súper orgullosos del Día de la Raza, que lo asocian ellos a cultura, no a raza blanca que evidentemente no van por ahí los tiros, ellos en Nueva York hoy celebran el Día de la Raza y además esto es Está originada en Argentina. Lo digo por si hay, algunos se creen que, que, es que fue a Franco un día que se aburría y dijo, vamos a poner esto.
1: Por cierto, hablando de la, esa, esa división de opiniones sobre cuál de las letras del himno de España es mejor, como el himno de España no tiene letra, pues hay como 200. Está pues la de Pemán de la época de Franco, está la de Sabina, está la de John Juaristi, que es la que se usaba en el himno que hemos puesto. Y hay una letra... ...que pueden encontrar nuestros oyentes en Internet... ...en el grupo de estudios estratégicos... ...que se llama Letra del himno de España... ...en el espíritu de la alianza de civilizaciones... ...que es absolutamente hilarante... ...y que se la recomiendo... ...y muy poco políticamente correcta... ...simplemente... ...no deja títere con
4: cabeza... (risa) ...les
1: leo por ejemplo... ...una de las estrofas... ...Ruge altivo desde el solar nativo... ...con resolución... ...ibérico león... Cunda ya el pánico en el pecho británico. Nuestras son las monas, nuestro es el peñón.
5: Oye, por cierto, eh, Boadella dice una cosa muy sensata. Porque hay veces que estamos siempre con el complejito de no tenemos letras, no tenemos letras. Pues es un síntoma de civilización también, fíjate tú por dónde. Porque si te paras, las letras hay veces que son muy... Vamos a cortar la cabeza a Manolito, eh, vamos a quemar en la casa al otro, eh, vamos a... Pues mira, fíjate tú por donde a lo mejor lo sublimas y en el himno, en, eh, eh, con la letra o sea, Además, es, ya es mentira la hace, ya te la
1: compones, ¿no? Además, es mentira El himno de España tiene letra Tiene la letra A Es A, Nino A, 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 A.
5: Nino no, Nino no, Nino Yo
9: creo que somos nosotros más de Nino Nino Bueno, también, referencia Dice Ramón, las autonomías son el gran fracaso De la democracia Y es eso y la justicia hipergarantista Con el delincuente y ciega con su amo Y añade Rafa Vaquero malo de las black cards, no es solo los no del gasto, sino el ejemplo que han dado al vulgo Y pone una cosa que no voy a leer no, mm, Algo así mejor. como tonto el último Pero no, no voy a seguir leyendo Sí,
1: lo de las black cards Pues todos estos que estaban ahí Eran luego los que decían que eh, Los españoles habían vivido Por encima de sus posibilidades Ya, ya, ya vemos Doña Marta Arce, ¿qué dicen a través del contestador?
7: Bueno, pues yo quería empezar por algunos testimonios de catalanes eh, que tienen pensado asistir a esa concentración prevista para las 11.
3: Mire, yo llamo desde Cataluña... ...y voy a ir a, a, la, a la concentración de Plaza Cataluña. Voy porque, claro, no nos queda otra alternativa... ...porque los otros están pantando cara... ...y nosotros tenemos que demostrar que no, estamos, no, que no somos pocos, que somos
8: muchos. Aunque ganaba el cielo independencia... ...no hay vías democráticas ni legales para declarar independencia porque por las bravas no lo iba a reconocer ningún país del mundo. vamos.
9: Los catalanes que no sentimos españoles sabemos lo que estamos pasando aquí, cosa que usted no lo sabe porque no está viviendo. La sociedad catalana está rota. Ayer, concretamente, por no aceptar la bandera de asamblea.cat, me llamaron gritándome española de mierda.
1: Sí, sé lo que están ustedes pasando señora, lo sé perfectamente lo que digo es que todo ese totalitarismo indecente que se vive en Cataluña, todo ese en fin, subidón de los separatistas es un subidón y un totalitarismo financiado desde aquí financiado por los gobiernos nacionales por tanto, se acababa en el mismo momento en que se cortara el grifo ¿por qué no lo cortan el grifo? ...Zapatero o Rajoy... ...pues porque les interesa ese subidón... ...para así blindar todas las autonomías... ...que son el negociete de todos ellos... ...todos están en el mismo club... ...el señor Artur más, ...el señor Rajoy... y ...el señor Zapatero.
7: Y si le parece don Luis... ...pues terminamos con unos mensajes de los oyentes... ...pues que están celebrando el Día de la Hispanidad... ...además con mucha alegría.
9: Viva España... ...vivan todos los españoles de bien.
4: ¿Por qué nos avergonzamos... ...de ser españoles... ...o oh, esa es la tendencia... Claro que viva España, pero
8: si es que ser español no es nada malo. Gloria a España, alzar los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que su concebí sobre el azul del mar que está mirando el sol.
2: Viva España, que paséis buen día.
1: Pues sí, señor. Viva España y hasta aquí hemos llegado, queridos tertulianos. Lo siento mucho, pero les tengo que
3: decir adiós
4: por hoy.
1: A no ser que quieran ustedes eh, hablar ahora hoy, o
4: callar para siempre. No nos vamos, vamos a celebrar el Día de la Hispanidad tan contentos.
3: Y desear feliz Día de la Hispanidad a todos. Claro, que es un día muy bonito. Pues muchas gracias, doña Susana Burgos. Muchas gracias, don
1: Mario Noya. Muchas, muchas gracias, don Emilio Gracias a usted, don Luis. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de asuntos de interés nacional... Y luego nos vamos a conectar en directo con Barcelona, donde ya está allí a punto de empezar esa manifestación de las 11 en el Paseo de Gracia. Hablaremos con Santi Abascal, que por allí anda en las calles barcelonesas para sumarse a esa manifestación.
0: Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno aquel.
9: Corrían los años 70, cuando el cantante y compositor Dani Daniel sonaba sin parar en todas las radios con esta canción. Una canción preciosa que habla del amor adolescente. Y precisamente al amor vamos a dedicar los próximos minutos porque hoy tenemos una colección muy romántica que les va a encantar. Se llama Viva la música y trae canciones y baladas
7: maravillosas de los años 60 y 70. No,
0: no somos ni-
7: Tres discos con 60 canciones en una colección preciosa, alegre, romántica con toda la música que forma la banda sonora de nuestra vida.
9: Esas canciones que nos traen los mejores recuerdos están esperándoles hoy en un teléfono el
0: 902-29-1029. Yo quiero Sí,
7: porque esas canciones que nos hace tanta ilusión volver a escuchar o volver a bailar con nuestra pareja, desde hoy están disponibles en este teléfono. No se venden en las tiendas, solo aquí, 902-2910-29. Perdóname, canciones inolvidables del dúo dinámico
0: ingrado,
2: de Francisco, Dani Daniel, Basilio,
7: Dino Bravo. Esa se- Y Celentano, Mina, Yanni Morandi o Adamo todas las canciones en español y por un precio estupendo. Sí, Paloma, porque hoy se termina esta colección y por eso hemos rebajado su precio de 40 euros que tenía a solo 33, 33 euros nada más, más gastos de envío. Aprovechen esta oferta en la web musicadesiempre.com o llamando al teléfono
0: 902-2910-29.
9: Y por si fuera poco el precio, hoy les vamos a hacer un regalo muy bueno, solo por pedir la colección. Un reloj de
7: señora, el regalo estrella, el que más les gusta a ustedes, un reloj de señora o de caballero. Precioso, es el regalo que más nos gusta, como decía antes, y se puede elegir el tamaño, de señora o de caballero. Aquí está viva la música, en este número 902, 29, 10, 29,
9: y se acaba. Claro que sí, recuerden que se nos termina esta colección, 902, 29, 10, 29.
4: Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
1: Don Fernando Arias Salgado, ¿qué tal está usted?
8: Muy bien, don Luis. ¿Ha logrado
1: sobrevivir a esta especie de caos de esta semana que hemos vivido con el ébola?
8: Pues sí, don Luis, porque... Estas crisis estructurales de un Estado, que es una crisis de Estado, cuando se enfrenta a un reto tan importante como es la salud pública de toda una nación, revela dónde están los fallos estructurales del funcionamiento del Estado y del gobierno, que es el que gestiona el Estado. No olvidemos esto. El gestor del Estado es el gobierno de la nación. Entonces, yo creo que lo importante en estas crisis internacionales, porque esto es una crisis internacional, es no ocultar nunca los hechos y analizar no las responsabilidades que ya vendrán, sino los fallos estructurales de funcionamiento. Aquí hemos tardado diez días, más o menos, en reconocer los hechos que tenían ya un, un, unos antecedentes clarísimos. Por tanto, primera responsabilidad falla el análisis inmediato de los hechos que genera decisiones o debe generar decisiones estructurales importantes. ¿En defensa de qué? Del interés nacional. Esto es una crisis que afectaba directamente a la imagen de España. La salud pública. Vamos, si hay algo, un bien que hay que proteger con uñas y dientes en un país es la salud pública Bien, esto además, ha coincidido, hay que
1: transmitir al exterior
8: que la proteges que, la, que sabes proteger que sabes protegerla no, no, es que es muy importante saber proteger mire usted, hay tres grandes eh, yo diría, lemas que se están utilizando indistintamente como movilización de una sociedad civil que es podemos, queremos y sabemos, mire usted esto lo lanza el presidente de los Estados Unidos y es I can, sí yo puedo, no podemos, yo puedo, el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué elementos faltan? Yo sé y yo quiero. I can, I know, and I will. Con esos tres elementos movilizamos a la opinión pública. Yo puedo decir yo quiero, sí, pero la pregunta es ¿sabe usted hacerlo? la segunda semana es, ¿quiere usted hacerlo? Aquí estamos en estas crisis con las tres preguntas. ¿Aquí qué ha pasado? Pues que dudamos de las tres. No se sabe si puedo, no se sabe si quiero, y no se sabe si sé hacerlo. Fíjese usted la gravedad que tiene esto. Bueno, esto es trasladable a la política internacional en este momento. Con la guerra, la guerra contra ISIS, contra el Estado Islámico en Irak y Siria, y el problema que existe en la OTAN para hablar de un interés de Occidente. Mire usted, todo el problema empieza en la cumbre de la OTAN en Gales, en Cardiff, o Newport, donde se reunieron los jefes de Estado y de gobierno. En esa primera decisión, al margen de la OTAN, ¿qué pasó? Que Turquía, miembro de la OTAN, único país musulmán en la OTAN, se opuso a que la OTAN interviniera contra el Estado Islámico como tal OTAN, cosa que se hizo en Libia, si sí se hizo ¿eh? y hubo una resolución del Consejo de Seguridad en Libia aquí no ha habido ni unanimidad en la OTAN ni resolución del Consejo de Seguridad hasta el momento Fíjese ¿Por usted qué yo? no ha habido resolución del Consejo tú? de Seguridad? Porque Rusia se opone y hay un veto ruso en apoyo a Irán ...y a Siria, que es la rama chiita del conflicto, porque aquí estamos... Pero Irán y Siria
1: eh, son enemigos de ISIS.
8: Eso, en términos de Siria, hay que verlo, porque ya sabe usted que la objetividad de intereses en un conflicto tiene muchas variables muchísimas variables que están sobre la mesa por eso hay ese, fo- ese follón y hay que decir la palabra vulgar hay un lío, en este caso sí que es un lío en o sea, esa palabra
1: a... es muy rajoyesca es muy rajoyesca,
8: <risa> pero en este caso es verdad, porque no están bien definidos los intereses nacionales por parte de Estados Unidos por parte de Turquía y por parte de Occidente porque ahí somos parte todos comprende entonces en ese contexto pues lo que no entiendo es
1: por qué Turquía a quien objetivamente ISIS eh, puede dañar se opone a la intervención
8: ¿por qué puede dañar ISIS, el Estado Islámico suní, sunita igual que Turquía que representa una contención contra los chiitas, ¿por qué, ¿Por qué va a dañar en el largo plazo a, a, a Turquía, cuando el Estado Islámico está atacando a los kurdos, musulmanes enemigos de Turquía No no olvidemos, los kurdos son musulmanes, pero no son aliados, en este caso, de los sunitas, de ISIS, del Estado Islámico. Están luchando contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos ponen por encima de su religión su nacionalidad nacionalidad kurda. kurda. Exactamente. Usted le ha dado la clave. Ellos prefieren ser Kurdistán a ser, de momento, sunitas o chitas en términos de confrontación. Assad, que es alawita, los sirios, ¿por qué está liado a los chitas? Porque los unitas quieren destruirle. Es decir, todo está metido en un confuso, y el The Economist de esta semana lo señala muy bien, la cosa no va bien, ¿por qué no va bien? Porque no puede ir bien. ...porque no sabemos exactamente lo que queremos... ...digo desde Occidente...
1: ...no sabemos si tenemos que apoyar a Assad... ...a la oposición a Assad... ...a cuál de las oposiciones a Assad... ...a medio
8: plazo cuál es la salida... ...qué está pasando sobre el terreno... ...si te lo dicen todos los... los en fin, los hechos, incluso los generales... de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos... ...ya lo han dicho... ...esta guerra tal como está planteada es absurda... ...no se puede ganar... ...y una guerra que no se puede ganar, don Luis... ...es muy difícil darla... Por eso. Ahora que España va a ser elegida como miembro del Consejo de Seguridad el próximo día 16 en las Naciones Unidas, esperemos que sea así, el Consejo de anda, Seguridad... Anda que
1: no hemos invertido en la Alianza de Civilizaciones dinero para tratar de que sea así.
8: Iba a señalar eso. Competimos con Turquía, que en principio también quiere acceder al Consejo de Seguridad en estos momentos, con toda la cuestión abierta que hemos dicho. Por lo tanto, ...la intervención del gobierno, el ministro de Defensa... ...en el último Consejo de Ministros... ...de apoyar... ...con tropas... ...en el terreno... ...en Irak, concretamente... ...aunque sean no combatientes... ...tiene que ser... ...aprobada por el Congreso... ...de los Diputados, yo espero que en ese momento... ...haya un debate... ...significativo en el Congreso de los Diputados... ...sobre la situación... ...tal y como se plantea... ...en estos momentos en la guerra de Irak y Siria, porque España, siempre que envíe, sean o no combatientes, tropas sobre el terreno, queda muy amenazada por la forma de guerra que hay allí. Ha visto usted las últimas noticias, coches bomba, atentados suicidas cerca de Bagdad, los helicópteros apaches de los Estados Unidos están interviniendo, como dice muy bien el Economist, no ponemos botas en la tierra, pero si sí ponemos botas en el aire están las fuerzas ¿por qué? porque la guerra que están llevando a cabo en Irak es imposible garantizar ninguna seguridad se combata o no se combata porque el terrorismo suicida no tiene defensa y eso ya lo hemos experimentado por lo tanto es muy importante que los españoles y el Congreso de los Diputados analicen a fondo ¿cuál es el riesgo de verdad de estar en una guerra que no se puede ganar tal como está planteada que tiene riesgos increíbles, imposibles de prever, para cualquier fuerza que esté sobre el terreno, y eso de la protección es una figura retórica, ante estos ataques no hay protección, y ya lo ha demostrado la guerra en Irak desde el año 2003, si es que todo eso está demostrado. Entonces yo, por favor, creo que como profesional es muy importante que España sepa qué va a apoyar allí, qué beneficios vamos a obtener para la paz mundial en primer lugar, y luego para los intereses de España porque no nos olvidemos que España también puede pedir reciprocidad como pide Turquía, Turquía pide apoyo para su problema interior con los kurdos pide apoyo para eso a la OTAN claro, no se lo han dado Todavía no se lo han dado. O sea, básicamente, Turquía lo que plantea
1: nosotros? es nosotros no apoyamos la intervención contra ISIS a menos que se nos apoye a nosotros frente al problema del separatismo del Kurdistán. Esa es, exactamente. Y se garantice en Siria... Lo cual es un ejemplo bastante nítido y bastante crudo de cómo los estados eh, ponen sus intereses nacionales incluso por encima de la paz mundial cuando es necesario.
8: Cuando ellos creen que su interés vital, como yo le he dicho siempre, don Luis, está amenazado. Turquía, el Estado turco, para entendernos, está amenazado por el Kurdistán. Es un atentado vital. Lleva el PKK, partido de los... De los vamos, lleva 20 años, ¿eh? 30 años con terrorismo, con es un grupo terrorista desde el punto de vista turco. O sea, quiere decir, Turquía se juega su esencia tal y como la concibió Ataturk. O sea, es el Estado turco el que está eh, amenazado. En ese momento, ellos ponen sobre la mesa el interés vital de Turquía. Y dicen, yo colaboro con la coalición si me garantizan la seguridad del Estado turco.
1: Lo que pasa es que ahí es una estrategia un trato suicida por parte de Turquía, ¿no? Porque si ISIS termina triunfando en Irak y Siria la posibilidad de contagio a Turquía, es decir, la posibilidad de que a Erdogan lo barra, un Estado Islámico todavía vamos completamente radical y en la línea con Isis sería grande. Pero no es
8: eso no es, no es, no es probable eso. Mire usted, en las situaciones en que hay en el Oriente Medio, y con la historia en la mano, allí hay ajustes inmediatos de intereses. Por lo tanto, el problema que ver es cuál sería la política de Isis, porque en mi opinión Lo que está luchando allí, financiado evidentemente Usted comprenderá que un asedio como el que están haciendo Con la ciudad de Kobani No se puede sostener Si no hay financiación, si no hay armamento ¿Quién manda las municiones allí?
1: ¿Quién ¿quién está mandando la financiación? Bueno, Bueno,
8: yo yo no puedo en este momento con los datos que tengo Que son los datos públicos No tengo datos reservados de ningún tipo No puedo aventurar una opinión solvente Pero los indicios indicios de esta gran confrontación en el Oriente Medio por el poder por el equilibrio de poder entre Arabia Saudita de un lado por hablar de la cabeza e Irán por otro, por hablar de la cabeza Turquía, ¿cuál es el papel de Turquía ahí? Pues puede ser árbitro no nos olvidemos, aladino era turco eh, perdón, era era kurdo ¿Eh? es decir, hay un problema de equilibrio, ¿quiénes son las grandes potencias religiosos o culturales económico financieras en esa zona,
1: Irán, Arabia Saudí, Turquía, claro.
8: Y Turquía, Turquía es el el eje del vamos a ver, el eje sobre el que sobre el que se monta. Con Rusia, con Rusia la confrontación que hay en este momento, porque sin Rusia eso no se no se sostendría, por eso el Consejo de Seguridad no interviene, dice usted, ¿por qué no interviene? Porque está Rusia que vetaría cualquier cualquier eh, idea o cualquier resolución que alterara este problema de equilibrios. Todavía no se sabe bien, como dice, quiénes vamos a ganar. ¿Eh? Sabemos la frase hemos ganado pero no sabemos quiénes. Bueno, pues que dijo el, el, el ministro Cabanillas en, su, en, su, en sus días ¿eh? de, 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 de gran ingenio. Bueno, pues entonces, este es el problema que hay ahora. Meternos ahora en ese lío, que sí es un lío, pero no un lío porque no sepamos lo que pasa. Sabemos lo que pasa. mire ministro Ortega y Gasset dijo, en una frase memorable, Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Don Luis, en este momento lo que nos pasa es que sabemos lo que nos pasa.
1: Pero no sabemos lo que queremos.
8: Pero no sabemos cómo resolverlo. Esta es la diferencia. Por eso le decía yo, yo puedo, yo quiero y yo sé. Y esto requiere estudio, requiere equipos bien formados, requiere análisis serios, requiere una opinión pública bien informada, con los hechos en la mano, sean todo lo graves que tengan que ser y no retórica vacía ¿Qué es eso de que estamos protegidos si vamos no estamos protegidos en absoluto con este tipo de guerra pero hombre, si lo están diciendo las fuerzas armadas de Estados Unidos que algo saben de estos temas entonces por favor vamos a hablar en serio ¿eh? vamos a hablar en serio de Porque estos si, temas si nos
1: involucramos nos involucraríamos en una guerra y una guerra con
8: riesgos máximos con posibilidad ¿eh? de atentados Porque, claro, ya lo estamos viendo. ¿Quiénes son los voluntarios que van allí? Mira el problema que hay en Alemania con los kurdos ahora. Los kurdos en Alemania, los turcos kurdos en Alemania, Alemania están luchando para que Alemania presione a Turquía para que apoyen a los kurdos en Siria. Ha habido unas manifestaciones en Hamburgo tremendas. Oiga, es que esto está en Europa. Tenemos, bueno, la la, la población... eh, turca en en Alemania, de origen turco unos y otros turcos y nosotros tenemos pues en Magreb en fin, todo eso está en Europa o sea, por lo tanto, no estamos hablando de cualquier, y los atentados suicidas vamos, ya conocemos muchos de los que ha habido por ahí y de los que puede haber pero usted comprende que en Bagdad hay atentados suicidas contra los chiitas, o sea, por parte de los unitas, estamos en una guerra declarada de por así decirlo civil religiosa pero máxima, porque se utiliza el elemento moderno, se utilizan. En fin, el momento que hay atentados suicidas, don Luis, en una, en una estructura de guerra civil, eh, ya el tema ha llegado a un punto de no retorno, comprende? Ahí no se puede entrar sin garantías de fondo de que sabemos con quién estamos y a quién apoyamos.
1: ¿Cuándo va a decidir España su eh, postura?
8: Vamos a ver, don Luis, el día 16 de octubre, me parece que es jueves, en la Asamblea General de las Naciones Unidas elige los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que sustituyen a los que salen. Por parte europea, en el grupo regional europeo, está Luxemburgo, que sale... Está en el grupo también de Europa Occidental y otros estados, se llama, está también Nueva Zelanda, eh, perdón, Australia, que sale, y Lituania, que sí está, pero por el grupo de Europa Oriental. Entonces, quedan, a, a, quedan que, para cubrir dos vacantes, la que deja Australia y la que deja Luxemburgo. Entonces, ahí es, cuando ahí es donde se... está Turquía. Nueva Zelanda y España compiten por Ah, dos puestos
1: Pues entonces tendremos oportunidad de hablar de ello Don Fernando, muchísimas gracias Seguimos hablando otra semana Bueno, dentro de dos semanas Muchas gracias Don Luis
8: Y en este día de hoy permítame Que también me una a su editorial Y diga yo que he representado a España en muchas embajadas Decirle también viva España